0: Je mý krásný dobrý večer, dámy a pánové od mikrofonu vás zdraví. Vítek máme něco kousek po 19. hodině. Ze svobodného vysílače vás vítáme a doufáme, že u našeho pořadu dnes se trváte až do konce. Inženýr Pavel Nováček je bývalým policistou a vyšetřovatelem hospodářské kriminálky policie v Teplicích. Kromě toho působil i v takzvaných mikrotýmech, které výžděli k vraždám nebo šetřili přepadení bank. Podílel se také na zátazích do a nebo vyšetřoval fotovoltaiky či kasína bez licencí. A právě v Teplicích začíná náš příběh. Odtud totiž pochází bývalý ministr dopravy za Topolánkovi vlády Aleš Hřebíček s jeho bratrem, ex-policistou Adamem Sám ale že Řebíček je známým bývalého komunistického agenta Igora Střelce, který pod krycím jménem Tomeček pracoval na odboru nelegální rozvědky. Jeho polistopadové konekce jsou o to zajímavější. Svůj třetinový podíl ve své stavební a dopravní firmě Viamont po nástupu do Topolánkovy vlády prodal Řebíček svému společníkovi litvínovskému podnikateli Miroslavu Prýhalovi. Řebíček v letech 2007 až 2009 z tohoto prodeje inkasoval 342 milionů korun. Vedle komplexů nemovitostí Monte Argentario v severní Itálii nebo bytu v Dubaji koupil řebíček také proslulou jachtu Azimut 68 E za 63,5 milionu korun. Ano, jde přesně o tu jachtu, na které Řebíček trávil svůj volný čas v létě 2008 při pobřeží Toskánska společně s Mirkem Zoplánkem, jeho partnerkou Lucí Dalmanovou, Markem Dalíkem, lobistou Vladimírem Johannesem a nebo tehdejším šéfem ČEZU Martinem Romanem. Není divu, když Alešův bratr ex-policista Adam působil od roku 2007 v dozorčí radě ČEZU. Na jachtě s nimi byl také šéf spolchemie a generální ředitel setuzy Martin Procházka, hokejista Jiří Hudler a modelka Simona Krajnová. Konek se Řebíčka a jeho bratra, ex Adama, jsou na severu Česka letité. 110 tisíc korun za působení v městské radě od Kuberovy radnice v letech 2007 až 2008 byly pro Řebíčka spíše jakýmsi příjemným kapestným. Policisté Roman Majerník, Hradek Turešin a Adam Řebíček byli v roce 2017 za zabraní úplatků. Jaké bylo pozadí kauzy? Úvodem pořadu chci ještě zdůraznit, že budeme postupovat výlučně a pouze z veřejných zdrojů a medializovaných informací. Naším úkolem není nikoho poškozovat. Chceme jenom zkoumat různé fascinující vazby podnikatelského prostředí, policie, justice a politiky. Pokud se dopustíme nějakých dezinterpretací anebo posunutí kontextu děje do nesprávné roviny, velmi rádi poskytneme dotčeným lidem hlavní vysílací čas a prostor k uvedení věcí na pravou míru. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám explicitstvu inženýra Pavla Nováčka. Pavla, vítejte, hezký večer. Dobrý večer. V tom úvodu jsem sice uvedl veřejně dostupné informace o Aleši Řebíčkovi a jeho bratrovi, bývalém policistovi Adamu Řebíčkovi, ale právě od nich se budou rozbíhat nitky na různé úrovně policie na severu, kde bratři Řebíčkové budou protkávat část našeho vyprávění, abychom měli jakýsi svorník, ale budeme si povídat o tom, jak se vysocí policisté angažují v politice a lokálním biznesu, o vidíračkách autobazaristů a o policistech, kteří byli až po třetí odsou Uplatku. Všechno jsou to medializované, publikované informace. Začneme tedy od Aleše Řebíčka a jeho bratra bývalém policistovi Adama Řebíčka. Aleš Řebíček byl dříve podnikatel regionálního formátu, řekli bychom, scháněl zakázky, kde se dalo dokonce i Tomáš Petr. Dnes se uprchlý podnikatel se za něj přimlouval u manažerů tehdy své ústecké firmy Setuza, ještě v letech 24 25, aby mu vyplatili dlužné částky za provozování trážní dopravy v Setuze. Ale potom po vstupu do vlády Mirka Topolanka enormně vyrostl alež Řebíček. Jaká je vlastně pozice Řebíčků dnes na severu Čech? Kam až dnes mohou reálně dosáhnout nebo dosáhly s poukazem na ty jejich konexe, které si dodnes vypěstovaly?
1: No, já bych se spíš ovlednul na tu minulost. V dnešní době asi oni už ten vliv, vliv asi už upadl, tak, jak, než mm-hmm. byl v minulosti. Z důvodu toho. Pan Aleš Řebíček vlastně ovládal teplice svojí společností Viamont, to byla stavební společnost vlastně byl podnikatel docela na velkém vrcholu. A samozřejmě, že vstup do ODS a jeho ministrování na dopravě pak prohloubilo tu jeho, tu jeho nadřazenost oproti ostatním lidem. To znamená, že si i dosadil, dosadil pak svého bratra vlastně do města, kde bydleli. to znamená do Teplic, protože jeho bratr pracoval jako policista v Ústí nad Labem, nebyl kriminalista, na kriminálku si ho dosadil až Aleš přes svoje známé ve vedení Teplické policie. Takže on si to pak hlídal vlastně, kdo měl přehled, protože přece jenom asi je lepší přehled, když máte doma toho policistu, než když ho máte v jiném městě. Takže měl přehled i o svých nepřátelích nebo o svých svých nějakých jiných podnikatelech, kteří by se mu hodili nebo nehodili. Takže měl o jejich v úzovkách kriminální činnosti přehled
0: bývalá řevíčková firma Viamont dostala za to vlády, jak se zmínil, obří stavební zakázky, například od ředitelství silnic a dálnic dostal Viamont zakázky za 2,2 miliardy a od zprávy železniční a dopravní cesty dokonce za 8 miliard. Zisk Viamontu byl přitom ještě v roce 2005 asi jenom 40 milionů, zatímco v roce 2007 se vyšplhal na téměř 200 milionů a o rok později skoro na 300 milionů korun. Ale tehdy finančně analytický útvar ministerstva Ministerstva financí začal zkoumat, jestli ta transakce Řebíčka s litvínovským podnikatelem Miroslavem Plíhalem, kterému Řebíček vlastně prodal při vstupu do Toplankové vlády svou třetinu Vyjamontu, aby nebyl ve střetu zájmů, tak jestli ta transakce nebyla jenom fiktivní, imaginární, vyšetřilo se tehdy něco, nevíte o tom něco víc? No já
1: si to myslím, že se určitě nic nevyšetřilo v té době. E, já si myslím, že to bylo takový to e, taková e, naspis taková červená, červená páska, Nechal se to kivu. Já, já jako samozřejmě, že politické vlivy nejenom tady v té době, ale v minulé době byly na vysoké úrovni, to znamená, že ovládat policii bylo jednoduché tady v
0: takovýhle přední představitel státu tento uměl kočírovat a umí. Když se tady bavíme právě o té firmě Viamont, tak ještě jedna taková zajímavá věc, než se vypravíme dál v tom našem příběhu. Řebíček ještě jako poslanec ODS půjčil firmě IDS, čili inženýrské dopravní sítě, 40 milionů korun na 4% úrok, jenomže tato společnost IDS se stala stoprocentním vlastníkem řebíčkova dítě té společnosti Viamont. A ještě zajímavější je, že tu olomouckou IDS, čili inženýrské dopravní sítě, ovládá olomoucký podnikatel Zdeněk. A to bych se vás chtěl zeptat, protože blízkým spojencem a přítelem Ivana Langra, ODS, tehdejšího ministra vnitra, byl olomoucký podnikatel s realitami také obviněný v kauze Vitkun Ivan Kyselý. Čistě náhodou, nevíte, jestli mezi Zdeňkem Kyselým a Ivanem Kyselým není nějaká příbuzenská vazba, oba jsou z Olomouce, něco tam asi pravděpodobně bude?
1: Tak tady k tomu já se určitě nemůžu vyjádřit. Já bych zůstal na té lokální úrovni. Olomouce ode mělo daleko, takže. Ne, vám třeba něco nedoneslo, nebo něco takového. Určitě určitě znám nějaké takové povídačky, ale opravdu nestalo se to v mém uh, regionu. Uh, to Určitě se navaluje hodně věcí, když je to z to je to strašně daleko uh, proti mému regionu. Jasně. Uh, nechci, nechci mluvit do rádia o informacích, které nemám potvrzený.
0: Je ale vysoce pravděpodobné, že tam nějaká vazba asi bude. Těch indicí je víc než abychom si to mohli myslet. Ivan Kyselý zdeněk kyselý oba jsou z Olomouce. Uvidíme, třeba nám někdo k tomu něco zajímavého, napíše do komentářů na YouTube. Ale pojďme dál. Řebíčků Pratr Adam působil na hospodářské kriminálce v Teplicích, stejně jako vy. Setkal nebo setkával jste se s ním osobně během výkonu služby u policie. Jak na vás třeba působil?
1: Ne, tak to já jsem se s ním nesetkával během výkonu. Já jsem ho nahradil. Já jsem ho tam nahradil u té kriminální policie, když rychle odešel, protože už se něco. Už se něco tušilo, že se bude něco dít s inspekcí, takže rychle odešel. A já jsem se s ním pouze setkal vždycky jako by už normální občan s občanem, ne už jako Aha. služebně. A na vás takže, Tak pan Řebíček přece jenom popatřil k, k svému bratrovi, takže určitě to byl člověk, který byl na takový. Takový yes. Ibermanš, který se dobře oblíknul, dobře vypadal. Na tom si dával záležet, aby měl krokodí, boty z krokodílí kůže v
0: úvozovkách. A... něco jako měl langard, ne? Těch, tak to měl nějaké boty z krokodíly kůže, kravatu, z nějaký ano, pandy š... nebo co. A tam měl, až pičaty, hlavně,
1: hlavně špičaty vyukázali, že jsou velký, velký boty, velký nohy velký Jebe, člověk. To oni se A... ale potrpí. Megalomanství. Ano, takový. ano, ano, ano. A... pan řebiček, když vlastně odešel ty té kriminálky, tak, tak se dostal do realitní společnosti, kterou tam nějak e, začal rozjíždět teplicích, no ale pak později to nějak dost, nedopadlo dobře, takže zase opět se pak použil, e, použila ta známost jeho bratra, to už víte všichni, že pak dělal, myslím,
0: prezidenta Slávě Praha. Ano, byl finanční ředitel, to vlastnil Aleš tak, a Adam tak, byl finanční tak, ředitel. Byl tak, tak, takhle, tak, ano, ano, no. ano. To se k tomu samozřejmě dostane, to jsou velmi zajímavé věci. Každopádně vedle Adama Řebíčka tu máme ještě další dva policisty z téhož oddělení obvinění z braní úplatku a to Romana Majerníka a Radka Turešina. Hlavou toho gingu měl být někdejší poručík Roman Majerník, kterému se přezdívalo Vlčák. Byli to řadoví policisté nebo s nimi máte zkušenosti nějaké? Já
1: jsem tady s těma lidma, s těma dvěma jsem sloužil, takže, takže ty, ty znám určitě dobře. Já, Vlčák, já víte, přes dívku se mu, se mu říkali Mája, takže já nevím. Já. Vlčák mu říkali asi ty, ty z té druhé strany, ale, ale tyto ty, ty dva, ty dva, ty dva borci, vlastně, jak bych vám to řekl, oni, oni, oni měli návaznost za toho Bartéze, které, ke kterému se dostaneme, to znamená na ten autobazar, a vlastně i ředitel, nebo ředitelství Teplické policie vidělo, že jsem tam nešli SPZky Vlastně v, době, vlastně v době služby, to znamená při, při práci, si nosili SPZ, teda RZ, chodili, chodili zařizovat prostě tady ty vozidla. A nikomu to nevadilo, jo? všichni to. A když jsem se posléze dozvěděl, že třeba Roman Majerník zařídil zástupci vedoucímu kriminálky
0: auto, tak, tak to asi pak dávalo smysl, že se prostě o ně nikdo nestaral. Zařídil auto, to znamená, že mu ho jak se postoupil, aby ho mohl koupit? Za no, za, průmice, nebo jak.
1: Za, za, zařídil mu auto, aby, aby ho asi výhodně koupil, aby, aby ho, to už nechci k tomu to, ale byla to nějaká, byla to nějaká červená
0: fábě, nebo co to bylo, takže jo, jo. asi, no, aby to... byla
1: vyšší, vyšší garance pak asi.
0: Rozumím. Tato trojce policistů z hospodářské kriminálky Teplice měla vydírat podnikatele na severu, autobazaristy. Taková trošku varianta Berdychova Genku na západě nebo Tofloma na Moravě. To je menší varianta samozřejmě. A podle té obžaloby od roku 2006 do listopadu 2007 poskytovali za úplatu informace a nabízely zastavení vyšetřovaných kauz těm podnikatelům. Na úplatcích si měli celkem přijít na 3,5 milionu korun. Tu informaci mimochodem čerpám z, ze serveru idnes.cz. Víte se zákulisí třeba, jaký typ informací poskytovali a hlavně jaké vyšetřované kauzy. Slipovali, že pozastaví, nebo u koho?
1: Uh, já jako dopředu chci říct, že uh, vina byla na obou stranách. Já si je, jako samozřejmě vím, že ty, ty vyšetřovatele, ten ty Roman Majerník i Eric Tudyšin, že něco dělali nekalýho, ale i, i vlastně podnikatel Bartes dělal nekalý věci. To znamená, že spíš oni navzájem, navzájem používali nějaký triky na sebe a navzájem se navzájem se vydírali, jo. A pak, pak akorát, že to dospělo do, do, do fáze, kdy už prostě ten Barté měl na ně hodně věcí, on si natáčel, on, on jim účelově, účelově si je zval do auta, a natáčel je třeba při hovorech o tom, že jim zajistí 200 tisíc, 50 tisíc a natáčel to na svůj mobil, a vlastně je měl pod, jakoby, pod velkým vlivem. Tady to, neunes, tady to právě neunes, to, to si pamatuju, že to bylo i nikde na, možná, že na tom i dnes, že byly i hovory, a že ten jeden hovor jsem slyšel, kdy to neunes právě pan Řebíček, a který prostě začal jako říkat, že, že, jako, že se, ať se všechno vyřeší, že, že až dá pokoj a že to všechno udělala majerník a turišin, a že ví, že to, jsou, že to, že to je nezákonný. Jo, a, a, a oni to byli natočili, ale víte co, v dnešní situaci, kdy vlastně od poslechy, když si natáčíte sám, tak jsou buď, 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 se, buď se použijí, nebo se nepoužijí. No. A teď se to hodilo, no. teď se to hodilo, že se použili.
0: Pokud by to mělo být nějakou právní validitu, tak by to mělo být od poslechy pořízené nějakou operativní technikou oficiálně, ale pokud to, to pořízené ano. soukromě, tak to soud to neakceptuje nějak? Uh,
1: soud, to, soud to měl akceptovat. Soud to na tom Teplickém soudě, to znamená ten nejnižší, nejnižší stupen soudu, ten okresní soud to vlastně měl akceptovat, dostal to nařízeno od uh, vyššího, to, od toho krajského soudu, ale, ale soudce, soudce, který to soudil, ten si to soudil podle toho, jak se mu kdo líbil. Ten neřešil, neřešil, vůbec, neřešil vůbec důkazní prostředky.
0: K tomu se potom dostaneme, k tomu soudci to je velmi zajímavé. Nicméně vy jste tu zmínil autobazaristu Michala Bartese. A to byl právě ten člověk, který dal impuls k tomu vyšetřování. Někdejší majitel autobazoru Autohypo Michal Bartes. Ano. Bartes před mnoha lety sdělil novinářům, že policisté od něj dostali na úplatcích přes 2 miliony korun. Hovořilo se třeba o dvoustech tisícech, které měl Bartes předat Turišinovi u plavecké haly. To byly právě ty nahrávky, které se ano, ano. i v rámci přes inspekci v roce 2008 a tak dále. Bartes sám byl také obviněný z nějaké úvěrové podvody. Tak to přesně demonstruje to, jak jste říkal, že a oni se navzájem nějakým způsobem kryli a navzájem na sebe něco věděli a vydíleli se navzájem. Ano, ano. Tady už to bylo zřejmě asi přes čáru. Ten partes to nevydržel a prásklo je v rámci vyšetřování oficiálně.
1: No no ono já jsem vlastně u tady toho byl, u tady toho vyšetřování, protože vemte si, oni to vlastně oni to na něj rozjeli. Oni sami přišli, oni přišli tady s tím, že tam budou, že tam jsou auta, které se několikrát otočili, že se to prodalo, že uvěry se udělali na bezdomovce. Oni s ním přišli. Bylo legrační, bylo legrační, když jsem sledoval, když oni s tím přišli, tak se to předalo jinému vyšetřovateli. Oni si to nechali, oni pouze přišli s tou informací, jako z operativní činnosti, že, že že ten Bartes dělá podvody. Ale, ale bylo, legrační, bylo legrační, jak se připravovala, vlastně, jak se dělali domovní a p- p- prohlídky nebytových, nebytových prostor, tak, tak bylo legračně, jak se to připravilo. Protože jedině, jedině vlastně ty kluci, ten Roman Majerník a Raj věděli, že Bartés letí do Paříže se svojí milenkou, měl nějakou modelku hezkou, tak yeah. s ní letěl do Paříže a vlastně během, během toho týdenního, týdenního pobytu v Paříži vlastně všechno připravili. To znamená, že se připravili i ty, ty podřízené toho Bartéze ty policistě si je připravili, aby mluvili tak a tak. A, vlast, a vlastně i hned, jak Bartes přiletěl z Paříže, tak vlastně následující den se udělali tady ty domovní prohlídky a po, prohlídky nebytových prostor, kde se vlastně e, připravené věci, e, které se připravili ten týden, kdy tam Bartes nebyl, tak se odebírali. Takže se šlo zase na jistotu, odebírali se věci, které byly samozřejmě trestní, e, vyhodnocovali se, e, poté se vyhodnocovali i úvěrové smlouvy a bylo, bylo toho na... Na Bartéze toho bylo dost. On využíval, myslím, svou matku, která dělala v nějaký... Byla vysoká manažerka v nějaké úvěrové společnosti, takže, takže on... On to měl krytý zase i tady z tý strany ten Bartéz, takže. hodně takže... informace o těch úvěrech a tak dále stlač. Uh, za jistotu, 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 že byly schváleny úvěry, takže měl to přes tu svoji matku. Hmm. A, a říkám: bylo to, bylo to dobře připravený, akorát, že nevěděli, že prostě Bart zase bude bojovat. Ono to bylo připravené i. Ono to bylo připravený, i v, tom, to bylo připravený v, i v tom směru, Já se omlouvám, že to ještě dořeknu. Ne, 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 prostě. Vlastně odbourali, odbourali, odbourali Bartéze tak, že vlastně, uh, když nikoho za vás býte, tak ho dáte někam blízko, jste s ním mohl komunikovat. A oni zařídili to, že Bartés byl až v Ostravě. Takže to byla taky taková,
0: jakoby, takovej, jak bych to řekl, taková eh,
1: fajnšmekrovina,
0: co, co uměli udělat. Rozumím, rozumím. Oni tedy čekali, že se nebude bránit, že se jakoby, poddá, a nebude se bránit a že ho uvaří takýmhle způsobem.
1: u těch důkazů, protože oni oni vlastně měli připravený to, co se berou. To znamená, že mu se brali nejenom, nejenom, jak jsem říkal, smlouvy, oni mu se brali počítače, oni mu se brali dokumenty, které prostě ukazovali, že prostě eh, ty podvody tam jsou z- z- zřejmí. Takže, takže, takže on se nemohl nějak jinak bránit, on musel
0: zautočit. To je zajímavé, protože proč vlastně oni čekali, až se Bartes vrátí z Paříže, mohli tu šťáru a nebo provést vlastně ještě předtím, než se vrátí. Proč oni čekali vlastně, až se vrátí?
1: No potřebovali zpracovat ty lidi, kterým naslibovali, že budou pouze jako svědci, že nebudou jakoby, že to nebude organizovaný zločin, že nebudou taky účastníci na, na té druhé straně, to znamená, že nebudou obviněni, ale že budou ty, budou svědčit.
0: Michal Bartes měl dokonce uvést, že se ho někdo snažil vytlačit s autem ze něce hovořil o zastrašování a proto měl čtyřčlenou soukromou ochranku. Víte něco blíž o těch praktikách, které trio policistů používalo ke stupňování nátlaku na podnik? Uh,
1: já jak takhle, zase zase bych jenom chtěl říct, to, že musí být člověk trošku objektivní. Ano, možná, že k něčemu takovému došlo, ale zase Bartes byl taky všem vlastně mazaný, takže chtěl nějaký profit taky z něčeho, jo, takže. Mm, možná se to stalo, možná ne, nevím, neumím to představit, ale vemte si, vemte si hmm. jednou věc, že
0: mm, pan Řebíček asi měl hodně známých. To nechne, nechme bez odpovědi, nechme to otevřené, tuto otázku nebo odpověď. Michal Bartes také tvrdil, že ex-ministr dopravy Aleš Řebíček, jak k tomu se dostáváme, se ho snažil přes prostředníka Miroslava Tvrdého uplatit a zamlčení o jeho bratrovi, ex-policistovi Adamu Řebíčkovi, mu měl Alež přes Miroslava Tvrdého nabízet 7 milionů korun. Aleš Řebíček to samozřejmě všechno odmítl. Prověřovala se to třeba nějak?
1: Já si myslím, že to by prověřovala asi jiná složka. Tady to by neprověřovala jako kriminální policie v teplících, to by už měl asi řešit někdo jiný
0: nevím jestli to prověřovalo nevím nevím před tím teplickým soudem vystoupil také další svědek Jiří Vacek to jsou právě ti lidé, kteří pracovali s Michalem Bartésem předtím, než tedy přiletěl z Paříže a než ho zatkli, který byl do roku 2010 pravou rukou Michala Bartése a šéfem týmu prodejců. Ale Jiří Vacek se před soudem o Michalu Bartésovi měl vyjádřit, že je baron prášil s poukazem na tu jeho výpověď. Čili Jiří Vacek v podstatě svědčil ve prospěch tria policistů, včetně Aron Je to tak?
1: Ano, samozřejmě to byli zpracovaní svědci dopředu. Jak jsem vám to říkal, oni jim nabídli za tu účast, jakoby, že budou svědčit to, že nebudou obviněni, že nebudou, nebudou trestně stíhaný. Ačkoliv ty všichni, ačkoliv vlastně, když vám, když, když člověk pracoval, protože jsem pracoval s těma dokumentama, tak vlastně na zadržaných zadržených PC na, na počítačích anebo na nějakých notebocích jste viděl, že oni, oni si žili jako lordi, oni, oni navštěvovali různé exotické destinace Jasně. a natáčeli se tam prostě. To byli kluci, kteří neměli žádný vzdělání, to byli kluci, kteří byli prostě napojeni na to Bartéze po běžně aby, aby je živil, ale užívali si života velice, velice si užívali života, takže tak pak jako podrazili, to muslo pro proto Bartéze silný, když ho podrazili u toho soudu.
0: Rozumím, to je takové zvláštní, protože když člověk, který nemá přímo vzdělání, nějaké kontinuálnější nebo vyšší vzdělání, tak když se dostane k penězům, tak začne bez hlavy utrácet a šíleně ty peníze rozhazovat. Zatímco když někdo, a samozřejmě to není úplně paušalizované, ale když někdo třeba, který to vzdělání má, nějaké, nějakou ekonomickou rozvahu. Nebo něco takového, tak začne spíš ty peníze si ukládat třeba na ty horší časy, což oni vlastně neumějí. To taky je docela zajímá psychologie, když se někdo dostane chromadě penězům, tak jak s tím umí zacházet. Nikdo to rozhazuje, někdo naopak si to uložit třeba ve Švýcarsku. Jo, <laughs> jako z velmi velní, tohle kluci, jak to dělali. Jo, a někteří si prostě tak peníze začnou rozhazovat. Jo, to taky je docela tak ono, ono,
1: ono to je taky, ono to zase tak nebyly peníze, oni to byly tak peníze na to, aby si užili tu kubu. A nebo aby si koupili nějaký to Audi. Ale, ale um, říkám, bylo to takový, jako hodně, hodně od nich, oni, oni neuměli, oni neuměli. Ates, ačkoliv, jestli byl Baron Prášel nebo nebyl Baron prášil. dokázal udělat to, že dělal takový mejdany, on, on si dělal takový, jakoby, jak bych to řekl, promotion, že, že pozval třeba Agátu Hanichovou, která se mu tam točila, když, když měl svoji party, pozval lokální politiky. Já si myslím, že i pan Kubera byl na jeho, jeho nějakých večírcích, který pořádal v Teplicích, pan Bartes. On uměl dělat uměl, dělat prostě, uměl to prodávat, jaký biznesman. On to uměl prodat. Světec Kubera tam taky byl, jo? 100%, protože on, on, tam, on se tam zval ty svoje, jakoby, ne svoje, ale ty důležité lidi z Teplic,
0: aby, aby fungoval, aby to autohypo, bylo mělo prostě jako dobrý renomé prostě v Teplicích. A... a chytrý, protřelý všemi, jim, mazený mazaný podnikatel ví, že když má politické zabezpečení za zády, někde mu kryje záda, třeba byl na jeho oslavě večírku party, tak samozřejmě bude mít plíš, než člověk, kterého vůbec nezná. Takže takovýmto způsobem oni si vlastně ty svoje známosti asi, že se zvou na různé ty svoje večírky navzájem.
1: Určitě, a měl to velký, měl vlastně, byly nějaký, i na internetu unikly nějaký fotky z jeho večírku, tam já si pamatuju, že tam ještě nějak herec Štolpa, nebo teď nevím, prostě zval tam i tady ty jakoby, lidi, kteří jsou známí z toho, z toho mediálního světa, takže, takže to ukazoval, ukazoval právě, že neumí, neumí jenom ty politiky, ale umí sehnat i tu, i tu pražskou hereckou
0: gal- galérku. <laughs> já, tu havelistickou galérku. Tady ještě nebyli havelisti vlastně, to bylo ještě od roku 2014, ale to nevadí. Uh, u toho soudu také vypovídal Libor Blažečka, který u Bartese pracoval. Ten je ničím zajímavý, nebo to byl takový řadový svědek, který ne, to jenom slyšel proti Bartesevi?
1: To jsou všechno lidi, který, který, který když, když, vlastně, když jste je potkal, tak oni chodili, já nevím, v, v najkách. Měli Adidas, boty, Nike, tepláky, ale pak, když dělali nějaký takový biznis, tak se oblíkli, prostě měli, můj, měli svůj mundur, prostě měli kravatu sako, ale prostě to byla ta, jenom taková ta image toho prodejce. A vlastně největší, říkám, největší největší biznis uměl dělat Bartes, protože Bartes vlastně zařizoval s tu svoji mámou ty úvěry a dělali to tak, že vlastně se otáčelo, třeba se otočilo, jedno luxusní vozidlo se otočilo třem lidem, dělal se úvěr na, na jedno auto pro tři bezdomovce, to znamená, že bylo třikrát prodaný. Uh, jo. Uh, Aha. Prostě, prostě on, on, on to uměl. On to uměl. A já si myslím, že nikdo jiný nikdo jiný tam to nevede. tak to znamená, všichni tady ty svědci, které pak vystupovali, tak byli podlí, protože on
0: je živil a on jim zajišťoval prostě to, to co tam bylo jo, v tom autohypu. A proč oni toho Michala Barte se chtěli vlastně uvařit a nějakým způsobem ho zašít do basy? Protože Ale my je... jsme se třeba bavili s Radomírem Prusem z Ostravy, s podnikatelem, který říkal, že právě ti lokální buď z finančního úřadu anebo policisty a tak dále, tak chtějí nějaké procento z toho zisku od těch opravdu velkých podnikatelů. A nešlo tam něco podobného, že on se s nimi nechtěl dělit?
1: Nevěřím tomu, bylo to, to čistě, ty, ty, kluci, ty kluci, nebo teď, já nevím, jestli už jsou, bylo, já nevím, kolik jim bylo, jestli 25, nebo... Do, byli to mladí kluci, to znamená, jo. že ty kluci spíš padli pod tíhou toho, že nebudou, nebudou trestně stíhaný ten strach, ten strach určitě utopil v nich to, že je tam, než... Ne, myslím ti, policisté, policisté, proč ho chtěli no Tak to je jednoduchý, dítě, dítě, on, on, jim vypnul, on jim vypnul stabilní zdroje, jak jsme se o tom bavili, to znamená nahrávky, který jste vyzmiňoval, to znamená 200 tisíc u plaveckých hor nebo 50 tisíc, ale, no. hlavně, ale hlavně oni, oni, oni dělali, když, když vám to řeknu na rovinu, ten biznis byl o tom, že když uh, nikdo z těch uh, tří Já vím z těch dvou, já jsem se nesetkával osobně ve službě s Hřebíčkem, ale když někdo chtěl nějaký peníze, tak prostě přivez auto z Holandska, z Německa a Bartes mu to vykoupil za nějakou vyšší cenu, jestli mi rozumíte. Oni koupili auto Za 70 tisíc a Bartes si to vykoupil za 150. Takže oni měli tady to, takhle ho ho, brali. A on řekl, už prostě dost, už na to nemám peníze, abych vám navyšoval tady ty ceny za to, že potřebujete vy si nahnat nějaký peníze, já vám to už nebudu vykupovat. Oni to to v úvozovkách, aby nebylo vydírání o peníze, oni dodávali vozidla, oni si zajeli do do toho cizího státu, koupili nějaký vozidlo, sehnali nějaký vozidlo, ale Bartes jim to za navýšenou cenu vykoupil.
0: Takže ten Bartres dělal v podstatě barter, to znamená barterové obchody, něco za něco, tam nešlo víceméně o peníze úplně tak. E,
1: zase, opět, nebyl jsem u toho, jestli, jestli si opr- opravdu říkali o 200 tisíc do 50 tisíc, ale vím, že, že ten obchod dělali takhle, že prostě, když potřebovali peníze, tak si zajeli pro auto nikam do nějaký ciziny a on jim to pak dal do, do bazaru za výšší cenu, koupil si to.
0: Expolicista Inženýr Pavel Nováček je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý Vítek. Písnička je na cestě a po ní se podíváme do dalšího větvení naší kauze Jezký večer. Máme po písničce, jsme tu zpátky od Mikrofonova Zdravý Vítek na svobodném vysílači a spolu se mnou naším dnešním večerním vysíláním nás provází Inženýr Pavel Nováček, pývalý policista. Ten náš příběh se větví dál a to na soudce Milana Ference. Jak jsme si řekli Tři policisté z teplické hospodářské kriminálky, včetně Adama Řepíčka, byli obviněni z braní úplatků, proti kterým slibovali zastavení vyšetřování nebo informace některým podnikatelům ze Svěru Čech. Ovšem, pro nedostatek důkazů, soudce Milan Ferenc 3. června 2010 policisty obvinění zprostil na to Ústecký krajský soud, to znamená vyšší soud, vlastně vyšší instance. 29. června 2011 verdikt zrušil. To znamená to sproštění obvinění a ten případ tomu soudci Milanu Ferencovi vrátil. A světe div se, soudce Milan Ferenc podruhé rozhodl 21. srpna 2013 úplně stejně a i podruhé je sprostil obvinění. I navzdory tomu, že mu Ústecký kraj vrátil krajský soud a zase to šlo na Ústecký krajský soud už podruhé. A 8. dubna 2015 případ soudci Milanu Ferencovi vrací po druhé Krajský ústecký soud. A teprve až na potřetí je soudce Milan Ferenc shledává vinnými. Dává jim trest ovšem podmíněný a také jim uděluje pokuty, které jsou ale tak zhruba desetinové v poměru k těm úplatkům, které měli brát. Tím se dostáváme k soudci Milanu Ferencovi. Máte nějaké informace, že by měl mít nějakou vazbu na partu kolem bratrů Řebíčkových, protože dvakrát zproštění obědění a odsouzení až po třetí je přece jenom velmi nestandardní rozhodovací praxe.
1: No, pan soudce Ferenc, já o panu Ferencovi vím hodně, ale nemůžu o tom tak hodně říkat. Já se ještě, no, ještě, ještě vrátím k tomu stavu na té policii. To znamená, že odešel, předčasně odešel pan Řebíček a byl tam pan Majerník a pan Turišin. A pan Turišin zůstává na policii, ačkoliv se něco už začíná dít, tak pořád věří, že je nevinný. Ale představte si, že pan majerník také odchází těsně předtím, asi měsíc předtím, než je obviněn. Takže je, je to strašně zajímavé. Zase dostal informace od, od někoho z, z blízkosti inspekce, teda v dříve inspekce policie České republiky, a odešel vlastně měsíc předtím, než, než začalo tady to, tady to, tady to všechno o té inspekce. Jediný turist zůstal, zůstal na kriminální policii a věřil, že prostě to nějak projde. A je taky ještě tak zajímavé, to mi ještě tady to zůstalo v hlavě, to byla taková, taková, taková takový střípek mi zůstal v hlavě, že dva dny před ukončením služby Roman Majerník ztratil vlastně placku nebo oznak kriminální policie. To byl takový legrační. Pak jsem, pak jsem se dozvěděl, že to někde používal. A...
0: No, takhle. Takže jsem měl navodit dojem, že to nemá, že to ztratil a to používal. Ztratil,
1: já, já si to pamatuju, že jsme se tomu všichni na oddělení smáli, protože to bylo dva, dva dny před ukončením služby prostě ztratil služební průkaz s, s plackou, to znamená s oznakem kriminální policie. A když se vrátím k panu Ferencovi, samozřejmě, peníze, peníze asi u nehráli nehrály roli, ale potřebovali prostředníka a tam prostě asi selhal ten prostředník, který ho osobně znám prostředník příbuznej pana Ference. Jo, on, 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 měl, on měl něco dodat panu Ferencovi nějaký peníze, ale nevydržel to. Pan Ference mu taky pak nechal pomstit, že byl ten, ten příbuzný prostředník. Dokonce potom, když to zkrachovalo tady to, to uplácení toho soudce, tak dokonce tady ten prostředník příbuznej pana Ference byl za, zavřený za domácí násilí. Že pak se nějak něco vymyslel Jasně. na něj a... Jo, protože to selhalo tady, to, to, asi to uplácení. Psalo se o tom, já, jsem o tom nes, já jenom budu říkat to, co je v, Určitě, na, co, co bylo na internetu, co bylo medializované. Ale, ale, ale to, tady to vím, že prostě zkrachovalo skrachoval, to přes toho prostředníka, který měl dodat peníze panu, panu Ferencovi. A další, další věc, vemte si, vemte si, že tam je podezření, podezření z toho, že byl uplácený soudce, který pak najednou, on, on, on ty lidi oprvé sprostil, sprostil je, jak jste, to, jak jste to říkal vy. Ústecký soud to vrátí, on to zase sprostí. a teď si představte, a si představte, když se to vrátilo po druhý, na, na okresní soud, když se to nezmínil. On ty lidi za byl. on ty policajty dal do vazby. Aha. Víte proč? Víte proč? Protože nevyšla, nevyšla ta, ten úplatek nevyšel a on se bál, aby nemluvili nikde. Všichni to věděli, všichni v Teplicích i v ústí věděli, že ten soudce je za vás, účelově. Oni byli na vazbě, až když je po třetí měl na svých bedrech tady ten Ferenc. Nikomu to nevadilo. Tady to prohnělej, ten prohnilý soud v Teplicích nikdo to neřešil, ani, ani, ani jakoby předseda toho soudu. Vůbec nic se nedělo. Ty lidi dvakrát byli zproštěny. A po třetí, když je dostane ten soud, ten samý soudce, tak je za vazbí. Dostal <laughs> dostat třeba takže... nějaké
0: kární řízení, třeba ten soudce Ferenc z toho Krajského to, to, soudu, zůstane to, na to, dobém, to, dvakrát, že To nějak... zprostil.
1: To, to si myslím, že asi za tady to nedá, nedávají kární řízení, to by museli musel mu něco dokázat. Já si myslím, že asi za tady to ne, že prostě oni mu řekli, že to, že to má dělat podle tajto a tady toho, dali mu no. asi svoje instrukce. Ten instrukce, které jsou? Krajský soud, že asi podle toho, čeho by to mělo odsoudit, ale vemte ale si, že. Já jsem nikdy neslyšel o o, o větší větší pochybení soudce, který prostě dvakrát nikoho zprostí A pak po třetí ty lidi dá do vazby, do typické vazby. A koho koho by, on to dal, že vy ovlivňovali, ale koho by v té době ovlivňovali? Tu všechno bylo vyslechnuté, všechno bylo Všechno bylo přip... jo, Už ty, ty, ty stání u toho soudu proběhly, ale vemte si, že, že nikdo z kompetentních lidí nikdo nic neřešil. Všichni zavírali oči, všichni zavírali, dávali si ruce na uši a předpusu taky si dávali asi něco, aby nemohli. Protože takovouhle podivnost, jak prošla soudci Ferencovi, to je úplně nestýchaný, to, co se stalo.
0: O Milanu Ferencovi, co víte, samozřejmě interní informace, o tom se nemůžeme samozřejmě změňovat. můžeme pouze zmínit to, co bylo medializované a to, co medializované nebylo, tak uh, o tom musíme být ticho. Nic víc, nemůžeme, o tom nemůžeme nemůže,
1: Nemůžeme si to dovolit z důvodu toho, že žijeme tady v té demokracii. To je sluha státu, který má, vykonává nějakou, ten člověk ničil že osudy, osudy lidí a přesto mohl dělat takovýhle, takovýhle věci, který dělal. Jo, ale tam v Teplicích není sám samozřejmě.
0: V Teplicích tam je hmm. uh, Teplický soud. Já si myslím, že Teplický soud je excelentní. Já si myslím, ty... možná budeme probítat potom ještě dalšího soudce z Teplice v té vaší další kauze. To je taky velmi zajímavé. Nicméně další jméno, které mě v té kauze zarezonovalo a velmi silně zarezonovalo, je obhájce Adama Řebíčka advokát Eduard Bruna. A to je naprostá pecka, protože tento absolvent plzeňských práv Eduard Bruna Patří do stáje špičkových advokátů vedle jmén jako Vít Široký, který třeba hájil komotra Tomáše Hrdličku anebo Romaně Janouška, tu větnamku, kterou srazil autem, tak třeba tu zase hájil Josef Žičář, ale také pražskou žalobkyni Dagmar Máchovou v kauze Bereta, tak hájil Vít Široký. Mimochodem to je ten Vít Široký, který koupil od hradního kancléře Vladimíra Mináře v vilu v Praze za těch pět milionů korun zase tu kauzu, ale jména třeba jako Josef Doucha, Richard Maleček nebo Tomáš Sokol, který obhajoval třeba Radomíra Kejšíře, když drhl na Štejšely v roce 2005 a tak dále, tak do této stáje špičkových advokátů patří absolvent plzeňských práv Eduard Bruna. Eduard Bruna zastupoval Jiřího Čunka třeba v kauze z roku 2007, tak si možná vzpomínáme na tu kauzu, hájil také Janu Naděvou Nečasovou v kauze z neužití vojenského zpravodajství, také hájil Podnikatele z Karlových farů Lukmana Lukmanova v kauze Zdeňka Rubického. A teď vidíme, že Eduard Bruna zastupuje ex Adama Řepíčka v této kauze braní úplatku. Ono opravdu, když si zařadíme jméno obhájce advokáta dostáje těch advokátů, spadajících do určité skupiny, tak nám z toho vystoupí krásně ta vazba a souvislost na ty konkrétní zájmové kruhy. Takže jméno Eduarda Brune je v této souvislosti celkem asi také zajímavé. Že?
1: No tak je to určitě v návaznosti na, na jak jste to říkali, na Alaše Řebíčka. A nevíte, třeba třeba to byl taky rytíř Řádu svaté Konstantiny a Heleny, který v teplicích, v teplicích je slavný. Ale to zase nevím, jako, jo, ale určitě, určitě, kde by to vzal normální, obyčejný policista, Kdy by, by vyzal na
0: takovýhle abho, advokáta, obhájce? Oni hájí tyhle ty prominentní politiky. On nebyl prominentní politik, on byl prominentní policista, ale přece jenom tam funguje něco jako... Kdo patří patří do
1: do sorty těch lidí, velmi vlivných lidí. Navaznosti ještě na na Aleše Řebíčka, jak jsem zmínil, vlastně ten řád, který provozoval doktor Freiman v Teplicích, nebo ještě ještě provozuje, tak si vemte, když se tam i setkával pan Řebíček s panem doktorem Ošklevákem Bartákem, tak asi asi pak se nepodívme, že mají takovýhleho drahýho advokáta, který obhajuje pouze elitu národa, v uvozovkách elitu národa, Jo, nevím, kdo tam mohl se ještě setkávat, ale určitě se tam setkával plno lidí, kteří byli důležití určitě něčím
0: víc než jenom penězma. K tomu řádu svatého Konstantina a Heleny se potom dostaneme detailně v další sekci. Na to se těšte, milí že bylo velmi zajímavé. Nicméně z té teplické hospodářské kriminálky byl také obviněný Petr Spálenka, dostávám se k dalšímu jménu, který měl také 13. října 2006 přijmout úplatek 30 tisíc korun od Tomáše M, s tím, že mu pomůže zahladit jeho kauzu. Víte o tom něco víc o té jeho kauze?
1: Uh, já jenom zase budu, budu, je to můj osobní názor, doufám, že za ní nebudu nikde stíhán, <laughs> ale, ale... Za názor už se tady taky u nás stíhá, ale snad ne, no? <laughs> <laughs> hodně, ale vemte si, vemte si uh, bylo to nepropracovaný od inspekce, byla to, byla to prostě věc, která potřebovala, inspekce potřebovala udělat toho policistu, protože bylo na ně nějaká stížnost, uh, řešilo se to a vemte si jednu věc, uh, Nekvalitní práce inspekce přivedla to do té formy, že člověk, který přišel panu Spálenkovi na výslech, mu nechává ve spisu 30 000 korun. Pan Spálenka ani nevěděl, kde to je a inspekce, která přišla i hned po výslechu, ihned šla do spisu najisto. Na pro ty peníze. Otevřela Aha. spis, našla peníze. E, já vím, že pan Spálenka pak zůstal, e, dali ho pouta, dali ho, při, při, ho, nebo při, připoutali ho k vězení. A e, jak vězení, omlouvám se, k topení.
0: To už dál taky ale tam vězení se netopí, to, se, to Omlouvám jo. že
1: posluchačům, teď jsem trošku ujel, ale dali ho, dali ho k topení a začali až potom, když našli těch 30 tisíc, dali ho k topení a pak začali dělat ohledání nebo ohledání, prohlídku toho, ty kanceláře, jestli tam něco není. Takže, takže, takže tady ta, ten amatérismus v případě pana Spálenky, já věřím, že to bylo na něj na, nachystané. Od, odnes, to, odnes to, já znám jeho ženu, to byla chudá úplně. Ne, nevěřím, že to byl nějaký velký loter. nevěřím. Každý, každý na kriminální policii je na šikmý ploše. Je, lehce sklouznete do nějakého průšvihu. Ale, ale prostě tady to, tady to, co udělala inspekce na pana Spálenku,
0: to bylo tak, taková, jakoby, jak bych to řekl, no Prostě prasárna, když to vyjadříme o V podstatě to na něj upekli, ušili to na něj. Připravili všechno perfektně, aby Zpravili. to zapadalo. Petr Spálenku na tom základě vyhodili od policie, ale po nějaké době se na vzory této kauze Petr Spálenka stal vedoucím interního auditu ve zprávě státních hmotných rezerv, kde měl na starosti boj proti korupci. Mimochodem jeho tehdyším nadřízeným Petra Spálenky byl Latislav Zabo. Ředitel státních potních rezerv tehdy. Mimochodem, Ladislav Zabo byl členem výběrové komise na Krypeny. O úplatcích samozřejmě nic nevěděl. Potom Ladislav Zabo pracoval na ministerstvu financí a Miroslav Kalousek ho označil za spolehlivého úředníka, když tam tady přišel Pavel Ale to je jenom opravdu takový drobný odskok. Myslíte, že potřebovali? Petra z Pálenku k zakrytí nějakých kaus a tím si ho jakoby pojistili a měli na něj munice v podobě jeho kauzy z úplatky. Když z Páleníku nebudeš poslouchat, vytáhneme to na tebe, obviníme nebo obnovíme tu kauzu z 9. října 2008, respektive z dubna 2009, kdy ho soud zprostil toho obvinění nakonec. Takže když nebudeš poslouchat, půjdeš za Katr. Tak buď hodnej a moc neskoumej a nevyšetřuj třeba, já nevím, naftukrajelink z Německa, Victoria Grupa a tak dále. To je samozřejmě taková má čistá spekulace ale nechtěli oni si ho právě takovým způsobem pojistit, aby není měli munici, budeš poslouchat, budeš dát to, co mi ti říkáme, a pokud ne, tak ti tu kauzu znovu obnovíme.
1: No tak všechno, všechno je možné tady v tom, protože přece jenom, kde pak poté, kde skončil, v jaké, v jaké funkci skončil, tam by měla být ta bezúhonost, stoprocentní bezúhonost, takže, no, takže, takže, takže určitě, stoprocentně něco zatím bylo jiného, než, než trestná činnost pana z Ale ale opět, nejsem pan Spálenka, nemůžu mluvit, ale jenom jenom říkám to, co co vím já, že určitě to bylo nachystané od inspekce, určitě to bylo připravené a myslím, že i nedávno se přiznal ten ředitel Gipsu, že prostě v 70 nebo 60 případech inspekce udělala účelové stíhání, vytvořila konstrukce, aby policisti byli odstíhaní. Prostě ty lidi, ty lidi kteří pracují na nynějším Gipsu a na bývalé inspekci policie České republiky, to jsou lidi, kteří přijdou z té policie a mají v, so, mají v sobě něco. To znamená, Jasně. Vem, vemte, si, vemte si, že tam je nějaká záž, je tam je tam nějaký, uh, chci, chci mít kariéru a dělám. Chci kontrolovat a buzerovat a tak. Ano, ano, to nechci takhle zase říkat, ale ale jsou to lidi, lidi, kteří jsou ovlivnitelný. A dostat se se na inspekci nebo na gips bylo v té době, nebo teď teď nemůžu mluvit o této době s novým ředitelem, ale v v v té minulé době můj, já já si jenom trošku odbočím k mé věci, můj můj vyšetřovatel dělal na obvodním oddělení nikde v v nějakém Zaparákově, ale potřeboval si dodělat, potřeboval si udělat na rentu vyšší hodnost, tak, tak, tak se nabídnul inspekci, inspekce po něm chmátla a vlastně dva roky si odpracoval na inspekci a dostal o 10 000 víc na rentě, každý měsíc dostává. Jo, takže takže tam, takhle, tak, takhle fungovala inspekce, nechci říkat funguje, ale takhle fungovala inspekce pro policisty. To znamená, oni neřešili případ jako, jako
0: nějak uh, po stránce profesní, ale potřebovali mít hotovo. Pokud se vrátím ještě k tomu Petru Spálenkovi, tak pokud by si takto chtěli Petra Spálenku pojistit, tak mu samozřejmě hrozilo, že pokud on vyšetří, že se žádná korupce na státních hmotních rezervách nestala, neodehrála a následně se nějaká ta korupce přece jenom provalí. Tak se to neponese odpovědnost ani Ladislav Zabo, ani potom Pavel Švagr, vedoucí státní vodních rezerv, nebo šéf, ale chudák Petr Spáleník, na kterého to samozřejmě všechno chodí. To znamená, že když chce někdo jezdit na tygrovy a myslí si, že ho drží a odsá a tak to tu padá.
1: No, jenom si, si když máte na takovinu pozici člověka, který už byl spojený jednou s korupcí, tak pak je jednoduchý ho.
0: No
1: <laughs> Recidiva bývá běžná.
0: Pojďme se posunout trošku dále v našem příběhu. Roman Majerník potom založil firmu Roma Trade Úslova Roma jsou za každým písmenem tečky. Nevím, jestli tím myslel město Řím, krásné městoříma nebo cikány Roma, kterých je v teplicích taky asi spoustu. Tato firma se věnovala opravám a revizím strojů, ale v předmětu podnikání měla uvedenu i ostrahu majetku a osob, v době, kdy majárník pracoval u policie, nakoupil pozemky kolem teplic, hromadu pozemků kolem teplic skoro za milion korun potom Radek Turyšin se stal sportovním ředitelem fucelové Baltic Flory Teplice, takže hoši se o sebe asi umí postarat, že? Asi, asi ano, asi ano. <laughs> Jde o, o nich něco, pokračovali potom dál? Třeba. No
1: určitě, určitě vím, určitě vím, že Roman Majerník s těma bazenkama. víte, byla kauza i starosty města Krupka, který, který byl něk, jednou zvolený podivně tím, že se najednou před volbama do zastupitelstva objevilo hodně nových občanů <laughs> v <obděstvě. laughs> Ale samozřejmě mu to prošlo, protože on, on je důležitý. A Roman Roman, s ním, Roman Majerník s ním navázal velký kontakt. To znamená, že Roman Majerník pak odkoupil velmi lukrativní pozemky kolem města Krupky, vlastně mezi Deplicem a Krupkou. To pokračovalo i... Roman, Roman Majerník si uměl udělat, když, když vám nechtěte odkloním, Roman Majerník byl člověk, který ne, je člověk, který si uměl udělat známosti podle potřeby. To znamená, to znamená, například v na Ústeckém kraji, v Ústeckém kraji se stala vlastně čtyřnásobná vražda, kdy byl zastřelen i podnikatel Pan Diviš. A to byl takový, to, to, to byl člověk, který pak zastřelili v Chomutově, takový nějaký psychopat, nějaký, jestli si pamatujete, nevím, to byla taková, kauza, on zastřelil čerpadláře e, v ústí na Já Alo to na
0: housku, já jsem na housku z ČSD, ale na Diviš, že to pamatuju.
1: Ne, 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 dí, byl to divíš, byl to, byl, byl to vrah, to si najdou můžou straný posluchači. Byl to vrah, který udělal 14. vraždu a vlastně až v Chomutově ho při, když postřel policistu, tak i zastřelil policistu ten člověk. Já se omluvám. Já, a, a, a když se to vyšetřoval když se to vyšetřilo, to si pořád pamatuju na vlastní, na vlastní oši, oči a uši, tak vlastně Roman Majerních se dostal k e, bratrovi pana Diviše, e, se kterým se velice, velice skramanádil právě tím, že mu jakoby pomáhal najít, protože oni nemohli najít tělo, který e, oni našli pouze vozidlo kterým ten, ten jeho bratr toho Diviše, ten podnikatel, jel. A Roman Manik se dokázal tak vtírnout tomu Diviševi, že pak byli velký kamarádi právě, že mu, jakoby, já zjistím tady toho seženu vrtulník, a mu vyprávěl takový nesmysly. A uměl, uměl si prostě udělat takovouhle známost, přes to, že byl ten policista. Přes tu, jo, rozumíte, přesto tu uh, svoji funkci uh, uh. Policisty, policisty si uměl dělat známosti. A uh, prostě, umí v tom chodit. Na rozdíl zase od Radek Turishin to je takový pohodář, takovej, on je spíš, to je člověk, který nechce riskovat, ale zase uměl, uměl fungovat, uměl fungovat v rámci policie, protože ten zase věděl, s kým se stýkat jinak v policii. To
0: mimo policie.
1: I uvnitř policie uměl Aha. se stýkat
0: <laughs> Oni jsou ti lidé velmi šikovní, protože v okamžiku, kdy třeba vykonávám nějakou státní funkci nebo nějakou veřejně placenou funkci, co je na policie, co je na soudce, státního zástupce a tak dále. Tak začnu se ochomítat a motat kolem lidí, které zrovna potřebuju a tu jim nabídnu tam, tu je třeba nějak náhodně potkám a tak dále. A prostě nebo jim něco nabídnu nějaký uplatek samozřejmě že ne, ale on se třeba velmi šikovně, třeba nějaký kšefta, nebo něco proplatit a tak dále. Oni to velmi dobře umí v tom chodit šikovně, jak si se stíkat s těmi správnými lidmi. No? Prostě lidé mají Talent.
1: Určitě 100% je to, já, Když člověk, když člověk baví s někým, jako ve službě, když jsem byl ve službě, a ten člověk najednou kolega začne pouštět vodu, prostě, jo, aby aby prostě šla slyšet vodu. A teď až se a svůj hlas, a začne vám něco vyprávět. Tak člověk pak přemýšlí o tom, jestli vůbec jako, jestli je na policii nebo jestli je v nějakém filmu. A, a, to a to se tam. stávalo, sámlo, že
0: někdo tak to začáčně těšování. Ano,
1: ano, to se tam stávalo. Jo? <laughs> já, já si myslím určitě, že to bude pobírat ty ruchy, jako, ale tak samozřejmě, dneska už jsou asi modernější, ale dřív to asi bylo takový, že když se chcete s někým bavit, tak otevřete okínka v autě, jo. Když, když máte odposlech v autě, tak prostě ten, ten šum to prostě veme Ale hlavně hlavně u toho soudu, pak, když se to bude pak používat jako důkaz, tady ty tak vlastně budete říkat, já to neslyším, já tomu nerozumím, je tam šum, růj, tam ruch, takže to není Rozumím.
0: zřetelné. Rozumím, to auto je úplně nejlepší, protože v tom autě tam je tak malý prostor, že v se to ani nedá, pokud nejsem, že zapnutý motor a tak dále, ale v tom autě je to úplně nejlepší, když to v tom nějaké větší místnosti a tak dále, tak tam se to přijímu nedá, pokud tak. je tam třeba nějaké echo a tak.
1: Jasně, jasně, ale, ale říkám, když máte, zase, když máte, když máte koupelnu nějakou e, na polici, tak přece jenom ty dlaždičky a voda, ono to udělá fakt rezonanci toho šumu, že prostě doopravdy můžete pak mluvit potichu, o čem chcete. A nebo potom se setkat někde
0: třeba v džípech v Mostě třeba.
1: <laughs> třeba, třeba v Mercedesu a...
0: <laughs> Nikde u garáží třeba, jo, U Ukulatý garáží.
1: Ukula, garáží. <laughs>
0: <Nikde>. <laughs> Nicméně, kam se poděl potom Adam Řebíček? Abychom se vrátili vlastně k tomu light motivu našemu. Adam Řebíček uklidil ho bratr Aleš do té pražské slávy. Máte nějaké informace potom, kam, co se s ním stalo?
1: Já jsem, já hlavně toho člověka vůbec neřeším. Já jsem akorát viděl, že tam byl, jak jste to říkal, víc, že tam byl finanční ředitel u, u taj toho spolku fotbalistů, Nevím, nevím. Já já si myslím, že tady to asi padlo tím, jak skončila moc pana Řebíčka, jak skončila moc Topolánkových Eli. Jasně. A já si myslím, že asi ve Slavě asi už těžko.
0: Mirek Topolánek asi měl na to vzdělání v úvozovkách, tak odešel do asociace českých tepláren. Potom <hým> mám takový pocit, jo, takže oni ty borci se tak točí ty funkce, jo, ty klíčové funkce. Ale bývalý policista Adam Řebíček se stal finančním ředitelem tedy a předsedou představenstva pražské fotbalové slávie, kterou vlastnili jeho bratr Aleš. Co všechno vlastně Řebíčkové vlastní na severu Čech, protože třeba i ten hodnostný dům, ta rezidence jejich v Teplické Nové Vsi, prošpičovaná kamerovým systémem hovoří za vše asi. Oni se cítí být ohroženi, asi větičím třeba, pokud tam stále bydlí, já nevím.
1: Já taky nevím, já aktuální stav vůbec neřeším, e, protože říkám, mě ty lidi už teď nezajímají, ale, ale určitě, určitě, jak jsem vám říkal na začátku našeho rozhovoru, e, byli to lidi, kteří byli důležití pro ty teplice, byli, byli to, nebo Aleš, Aleš Řebíček, byl to člověk, který se dostal z lokální, lokální politiky takhle vysoko, jako, jako byl on, jako minister dopravy, Určitě, asi majetky, asi majetky nejsou napsaný na pana Řebíčka.
0: <laughs> to asi nedohledáme. To jste udržel Řebíček na hlavičku přímo. Asi. Bývalý policista Inženýr Pavel Nováček, je hostem stále na svobodné vysílače, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Hezký večer, příjemný poslech. Vítek vás zdraví od mikrofonu, posloucháte stále svobodný vysílač naším vysíláním. Dnes nás provází bývalý policista Inženýr Pavel Nováček. Řebíčkové hráli vážně vysokou hru. Protože bývalý policista bratr Adam působil od roku 2007, to bychom také měli zmínit, v dozorčí radě čezu. A o rok později se na jachtě v Toskánsku jeho bratr Aleš setkává s prominentními osobami, včetně tehdejšího šéfa čezu Martina Romana, Martinem Romanem. A potom Adam přechází do státní zprávy železniční dopravní cesty. Takže vazby řebíčků na vrcholové politické představitele té doby plus bratr tehdy aktivním policistou na hospodářské kriminálce v Teplicích. Tomu se říká opravdu ošefovat si to na všech frontách, že?
1: No, ano, jistota, jistota podnikání, jistota, jistota všeho. Takže, jak jsem vám říkal, ty, ty vlastně systémy policie, které jsou, to znamená, teď byste m- počítačové systémy, elektronické systémy, dokážou najít hodně věcí. A když tam máte člověka a ještě
0: k tomu bratra, tak určitě umí přinést nějaký profit z té svý práce. Ty vazby jsou tady v celku jasné. Adam Řebíček se stává v roce 2007 členem dozorčí rady Česu. Rok 2008, o rok později se jeho bratr Aleš Řebíček setkává s tehdejším šéfem Česu Martine Bromanem. To je celku jasné, to jsme teď zmínili, ale je tu ještě další zajímavá vazba. A to už jsem zmínil na začátku vlastně, kdy se Tomáš Petr, tehdy majitel Setuzi v letech 2425 přimlouval u manažerů SETUZY, své setuzy tedy, kterou vlastnil tehdy, aby Aleši Řebíčkovi vyplatili dlužné částky, myslím, že tam šlo o nějakých 50 milionů tehdy a uplyne pár let, tři roky zhruba, dva osm a na té své jachtě se Aleš Řebíček setkává s tehdejším ředitelem SETUZY a je Martinem Procházkou. Tak tady opravdu spatřujeme matné obrysy toho, na čem se asi mohli domlouvat na té Řebíčkově jachtě, když si spojujeme vlastně ty osy a úsečky těch vazeb. To je opravdu zajímavé, jak ta setuza tam jo, pořád jakoby vystupuje, stále se tam jaksi motá. V poslední kapitole, ale našeho rozhovoru, bych se chtěl věnovat ještě jedné věci, která to naše povídání zastřešuje a to doslova. A to je to, že alež Řebíček je totiž členem řádu svatého Konstantina a Heleny. Je to ložek křesťanského typu, něco jako rozkurciáni, prostě rytířský řád a vede ho takzvaný velmistr. Mimochodem lídr krajské kandidátky rozumných severních Čechách, Evžen Freiman. Víme něco o Evženu Frejmanovej? Víte o něm co blíž?
1: Ano, ano, pana Evžena Freimana znám jako pravoslavného kněze, kterého jsem vlastně vyšetřoval jsem věc, věc nějaký ztráty, něčeho v kostele. Takže jsme se seznámili ale pan Freiman po svých nějakých bojůvkách uvnitř pravoslavní církve asi už církví skončil podle mě, protože nyní dělá, myslím, psychologa
0: ve věznici v Bělušicích tady na Mostecku. Tam jste měli nějakou spouru, ještě, že vám do toho vstupuju před pár dny.
1: Spouru <laughs> před pár dní. Ano, protože chtěli vězni kvůli covidu
0: opustit. No a tam, tam oh, je jenom oh, jeden si... s covidem jeden, jeden vězení s covidem z nějakých čtyřset nebo tam je a oni vydělali spůru
1: no dobře, ale všechny je oprská, všechny je oprská tam. Jo. a bude 400 dalších případů pro naše statisty takže pan Freiman dělá, dělá nyní tady v Běrušicích a já, já si pořád ještě pamatuju když jsem byl ve službě tak vlastně se scházeli oni se scházeli v luxusním hotelu v Teplicích byl to hotel Prince de Ligne a je přímo jakoby v centru Deplis na zámecké náměstí jo. A, a pamatuju si právě, že tam měla hlídka e, pořádkové policie zasahovat kvůli tomu, že vlastně pan e, doktor Barták, ten pan e, ošklivý, pan ošklivý, mhm. který neměl rád moc ženy, nebo je měl až, až, až moc, měl rád, až, až moc je měl rád, až do, <laughs> až do, kosti, až do kosti je měl rád. Tak vlastně e, se tam zhulákal, e, o to ani nejde, že tam zhulákal, pak napadl, napadl recepčník, po který hodil sluchátko, nebo, nebo teď nevím jestli celý telefon, ale prostě z recepce nad podní něco hodil a vlastně tam zajla, přijela tam pořádková jednotka, ale proč o tom říkám, e, nebudu jmenovat, ale pan, pan Barták se pak e, vlastně opřel do hochu tím, že zná zástupce vedoucího ředitele kraje, policie a že, že je zničí ty lidi. Takže on, on i při té příležitosti vlastně věděl jméno toho člověka a samozřejmě pak policisté říkali, on to komolil a tady to, aby prostě neschodili, neschodili to, to jméno. Ale v té době prostě znal zástupce vedoucího ředitele krajského ředitelství, na a zašiťoval se tím právě, ať ho nechají být, že prostě on ho zná. Takže i takovýhle, takovýhle sliský člověk vlastně pak vlastně mohl moh konat, moh konat, co chtěl, protože zase opět měl nějakou známost,
0: někde vysoko a na tady tý, na tady tý úrovni, jako je policie. A tomu možná zasadil se i k tomu zástupci krajského ředitele policie, protože když se jim oháněl a potom by byl vlastně odsouzený Jaroslav Barták na 14 let za znásilňování jeho no. asistentek, tak to asi nebylo moc lichotivé pro toho zástupce. Nebylo to, nebylo to, nebylo to
1: lichotivé, lichotivé, ale zase, zase, zase to dospělo k tomu, že vlastně ani ta, ta recepční, nebo ta holka, co tam byla, která byla napadená Bartákem, tak ona vlastně nepodala trestní oznámení, takže se to bralo pouze jako nějaký přestupek, takže, takže, takže to vyčpělo, vyčpělo to úplně nikam pryč, zůstalo to na nejvíc tak ve složce nějakého, ani, ani ne ve Archivu. složce, ani to nebude nikde písemně, bude to pouze v nějakém informačním systému, nikde zapsáno
0: jedním, jedním řádkem. Ano, Chápu. A ona vlastně se nepřipojila k těm dalším asistentkám, ne, které na ně potom poradili, ne, že hurtů ne ne ne, ne, ne. Ne, 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 ne.
1: Ona, ona, ona to nechtěla řešit, protože se zase cenila nějakýho. Tak, tak věděla, s kým, se, s kým se tam setkal, s kým tam byl tě, na téší dělat peklo, když ona práck. Asi asi prostřednictvím svých známých. On byl člověk, který ukazoval, že má ty svoje známí na vysokých místech. On to ukazoval nejen v Teplicích, ale asi všude.
0: To jsou takový lidé, no, kteří se. V podstatě asi nemají nějaké to své ego, narcismus zmáknutý a tak se pořád musí ohánět těmi staršími kamarády u těch báboviček na tom pískovišti, že podívej, jakého mám kamaráda a ten ti tu tvojí bábovičku může zničit a tak dál. Jo, a prostě pořád se ohánějí nějakými vyššími kamarády na vysokých místech a tak dál a tím se zaštížují v podstatě jako by osobnostně. To je taky docela zajímavý psychologický u nějakých lidí.
1: No je to, je to zajímavé, ale zajímavější je pak, když pak tady člověka přijmete do nějaké takovéhle církve, kde se označujete za rytíře, tak ještě právě ty rytířské sklony ho vedou k tomu boji s těmi žen, s ženami, takže,
0: tak, jasně,
1: takže, takže jasně, takže ho vlastně, takže pan Freiman, protože ho přijmul do svého řádu, tak mu ještě vlastně by dal... Fré, fré, dal, mu, dal mu příležitost bojovat, jo? jako
0: rytíř. Ano, ano. A nebo tom Jaroslav Barták ve finále vyloučený, abychom byli korektní z toho rytířského řádu svatého Konstantina a Heleny, tak abychom byli korektní. Ale abych se vrátil k tomuto řádu, k té lóži řádu svatého Konstantina a Heleny. Členem tohoto rytířského řádu je předseda rozumných, třeba Petr Hanek. Ale v tom řádu jedou členové ČSSD a ODS na severu Česka. Do toho řádu vstoupili třeba poslanec Jaroslav Foldina, dříve ČSSD, teď je SPD, exposlanec Josef Hojdar, dříve KSČM, pak ČSSD, exministr Aleš Řebíček z ODS, náš, kterého probíráme, biznismen Štěpán Popovič, pozor, ne, Radek Popovič, ředitel Teplických lázní, ale Štěpán Popovič, který mimochodem Petru Kelnerovi, na začátku 90. ještě jako ředitel Teplické Union, půjčil 40 milionů a z PPF Petra Kelnera je Štěpán Popovič propojný až dodnes. Pak tu najdeme třeba v tom rytířském řádu třeba onoho zvrhlého lékaře Jaroslava Bartáka, který dostal 14 let za zneužívání a znásilňování jeho asistentek, ten byl vyloučený, abychom byli korektní tedy. Je tu třeba amnestovaný Sergej Oniskyv, to je zajímavá postavička, který byl zase členem 14 členého gengu, který týral ženy a je k prostituci v dobí uteplic. Jela v tom mafie překupníků s bílým masem z Ruska a Jugoslávie bývalé. Ale samozřejmě klauzová amnestie potom v roce 2013 osvobodila ten proces zastavila. A nebo třeba v té loži rytířského řádu je také bývalý komunistický špion STB Igor Střelec. O tom jsme se nebo o něm jsme se bavili na začátku. Ten řád svatého Konstantina a Heleny je registrovaným u Evropské unie. Jenom pro vás, milí posluchači, když do vyhledávače zadáme Equester QUE Equester, máte to i v popisu pořadu, tak nám ten řád vyjede. Já ten odkaz hodím do popisu pořadu na YouTube, abyste si to mohli, milí posluchači, také vyhledat. Takže přes ty všechny barvy, fanglé, strany... Všichni spolu pečou v podstatě business, podnikatelé, lobbysté, soudci, bývalí STBci, poslanci, politici, je úplně jedno z jaké strany. Všechno v jednom řádu je to vlastně jedna velká organizovaná síť v podstatě. A tohle to spojuje, tady jsou jenom jakoby matné obrysy, jakým způsobem vlastně v tom zákulisí tam vůbec o nějaké strany nejde. Tam jde o moc vliv, peníze a v nějaké fanglé barvy a strany tam vůbec o to nejde.
1: No je, to, je to vlastně popsaný tím slovem klientelismus, kdy neznáte vůbec ty vazby, jo? Jako ne, nejsou tam logický ty vazby, oni se tam sejdou u toho svýho rytířského stolu a nejsou tam vůbec vazby, které mají logičnost. Takže, takže, takže taky, jak to říkáte přesně, my nemůžeme, my nemůžeme říkat to pokakala ODS tady v kraji. Ano, protože ano. ODS je propojené s ČSSD, ČSSD je propojené s SPD, SPD je propojené se Zelenýma. Takže takže... KSČM, takže jo, já nechci mluvit o KSČ, protože... Byl tam Josef Hojdar třeba, ten byl v KSČ, dřív. Jo, jo, jo. A je to, je to vlastně zajímavý z důvodu toho, že vlastně, si to, to polánek, jakoby komunistobijec, Topolánková vláda má zastoupení
0: vlastně tady v tom řádu, vlastně má, má tam toho jezdce jest, svýho, to znamená pana řebička. Přesně tak. Mimochodem o Mirku Topolánkovi jsem slyšel, že ještě před listopadem 89 v rámci OKD, tak tam dělal zástupce kádrového ředitele Zdenka Sikory. Byl tam jeden z těch lidí, který vlastně dělal ty kádrové posudky, byl tam jeho zástupce toho kádrového ředitele. Jo. Takže co ti, lidi, co ti lidé vlastně dělali předtím listopadem, tak je taky docela zajímavá informace, po které bychom se měli minimálně pítit.
1: Jenomže, jenomže Vente, si, si máme rok 2020, tady bychom pořád hledali něco, kdo jak byl. To už je takový pekelný mezi náma i Vítku. No,
0: pekelný, jo, ale když třeba se budeme příště bavit v tom soudci Čapkovi, ano, ano. tak to jsou docela jako zásadní. Ale, ale, ale,
1: ale všechno to dovolil, všechno to dovolil tady ten stát, dovolil to, protože než nedošlo k žádnému převratu. Lidi zůstali na svých místech, já nevím, já už jsem to zmiňoval v minulém rozhovoru, když jsme se spolu bavili. Ano. Vím, že v teplicích, v teplicích nezůstali jenom na soudcovských místech lidi spojený velice nebo přímo straníci, ale zůstali, zůstali u policie, zůstali na státním zastupitelství, tam zůstali komunisti, kovaný komunisti tam zůstali. Prostě žádné ilustrace, které měly být prováděny, prostě se neprováděly. Proto to jenom zase populismus, který byl v televizi, nebo, nebo mluvil o tom někdo v nějakým, nějakém federálním schromáždění, ale no. nic takového nebylo. To zůstalo ty jestli to bylo fluktuva- fluktuace byla v Praze třeba tam to asi přišli se
0: to točilo trošku no jo?
1: ale ale tady to zůstalo prostě tady to zůstalo a pře- přešlo to do, dva, do roku 2000 úplně v pohodě proto
0: říkám že ty informace jsou docela zásadní jo i před tím listopadem ale, co to dělal
1: j- jasně zásadní zásadní jsou určitě ale věmte si vemte si vemte si na každém rohu máte komunistu na každém
0: rohu tady na důležité no, mě splíš vadí mě nevadí ani to že byli komunisti mě spíš vadí že se přepravili na modro a děle jsou šílení pravičáci otočili se na západ a třeba si vemte třeba rozdíl mezi Lubomínem Metnerem a Zdenkem Ondráčkem. Lubomín Metnár byl ve stejném pohotovostním pluku. Jako ta mlátička, takzvaná, jako někdy yes vytýkají tomu Zronku Ondráčkovi. A Lubomín Metnár byl v tom stejném pohotovostním pluku a na něm se to nevytahuje, u něj se to zamlčuje. A Zdeněk Ondráček v tom stejném pohotovostním pluku, tomu se to pořád tříská o hlavu, že bylo mlátička. Ale proč? No protože Lubomín Metnár kupuje americké vrtulníky taky na té správných straně, takže fajn, zapomenu to, odpuštěno. Ale Zdeněk Ondráček nekupuje americké vrtulníky, no tak bude komunistická. V pohotovostním pluku, jo? to mě spíš štve, že vlastně ti lidé se přebarvují na modro a dělají ze sebe něco, ano. co vlastně nejsou. A oni vlastně za každého režimu si budovali tu svůj kariéru, ten oportunismus. Jo? Ano, to taky... co spíš na to spíš poukazuju.
1: Ano, ano, já to taky, taky takhle beru, ale věmte si, věmte si doopravdy, tady ty taky lidi, co zůstali jako soudci a policisté a státní zástupci, ty taky asi pak neukazovali, že byli komunisti, ale, ale uměli, uměli to dobře zničit, tu svoji, ten svůj archiv nebo, nebo tu svoji yes. návaznost. Jo? A jak jste říkal vy, prostě, to je bojovník, no. Ale, ale t- uh, víte co, uh, sám, sám, sám asi víte, jak, jak dopadit z někondráček, takže, takže asi ty lidi se báli nějakýho, že bude jednou nějaký novotný a že bude věšet. <laughs> tak, radši, tak radši vymysleli, že přejdou k Americe, nebo Koreas nebo nějaký jiný
0: takovýhle verbeži. Mimochodem v rámci toho ještě toho řádu, rytířského řádu svatého Konstantina a Heleny, tak je zajímavé, že pravoslavná církev, ke kterému se řadí právě tato česká lože rytířského řádu, tak ta sama pravoslavná církev žádné rytířské řády nemá. Ale to zřejmě v tomto případě asi moc nevadí. Ale je to v každém případě společenství dost pozoruhodných lidí, když si to namapujeme a fakt vybraná smetánka, jo, Biznismen spojení s PPF Petra Kelnera, souzený překupník s bílým basem, napojený na bývalou Jukošku a SSSR, bývalou zvrhlý lékař, který znásilňoval svoje asistentky, bývalý agent STB. To jsou opravdu spojení, nebo třeba rytířem je Jindřich Pojkár, bývalý soudce okresního soudu v Teplicích, který byl trestním soudcem v případu Oniskivá. A kvůli té jeho chybě při trestním řízení byl Oniskyf a další členové údajného kuplířského genku s bílým masem propuštění na svobodu. To čerpám z Informace 4 a deníku i dnes, tak to jsou jenom takové opravdu drobné souvislosti, nebo je členem té že třeba hotelier Denis Beloglazov, který byl hledaným Interpolem jednoho času pro kriminální činnost v Bělorusku, jo, anebo to je členem třeba bývalý ministr Miloš Kužvart. Tak to je jenom opravdu nakonec, jaký lidé vlastně se setkají u jednoho primitivního řádu. Jo, a potom jakými členy musí být v nějakých organizacích, které opravdu nejsou nikde mapované, nikde veřejně dokumentovatelné. Víte,
1: co, náš, náš stát je velice malý, takže nemůžeme věřit nikdy, že bude někdo pořád levičák, někdo pořád pravičák, někdo dobrák, někdo vrah. <laughs> Tady to je prostě tak nakumulovaný,
0: jak nás je málo. A vy jste třeba sledovat o kauzu jenom na konci, jenom když se vrátíme, takové reminiscence k tomu vašemu působení u policie. Vy jste třeba sledovat o kauzu v rámci těch překupníků s bílým masem. Jestli se do toho chcete samozřejmě pouštět?
1: Já je? se do toho nechci nějak pouštět, protože já jsem zažil, já jsem zažil zase takový jeden opak a k vám jenom, takovou, jenom Jenom proletíme chviličku. Vlastně na Dubí, na Dubí, tady nahoře na Teplice, na Dubí, vlastně ta, ta finální střednice E55 vedená do Drážďan, kdy, kdy vlastně skončilo to. Ta prostituce tam skončila díky nové dálnici, která vede ty do Drážďan. Tak vlastně my jsme tam vyšetřovali, nebo já jsem tam vyšetřoval jednoho Jugoše, nebudu to se jmenovat. Uh, Jugoše, který dokonce pás uh, dceru, ředitele, Lounský, myslím, Lounská, myslím, teď nechci, aby mi nikdo se nez, ne, nezavřel, ale myslím, že to byla Lounská policie a ta dcera tam byla dobrovolně u tady toho člověka. A já jsem to zjišťoval, bla, bla, bla a řešil jsem to s ním, a teď, protože tam byly nějaký machinace, my jsme to řešili v rámci jinýho, jiný věci. A uh, pak, jsem, pak jsem dostal dokonce, a proč o tom mluvím, že Vel, velikej komunistický státní zástupce, teplický, pak tady toho člověka sejmul jen tak ho nechal dát do vazby, jen tak na něj něco vymyslel, když byl ve vazbě, a ten člověk doopravdy byl pak vyvězený. Jo, takže, takže zase, ačkoliv to byl bordelář, měl svoje bordely, tak už byl funkční, už, už nebyl, už byl jako normální, nakradeno měl samozřejmě z prostituce, ale, ale prostě, že mu to pak jako státní zástupce uměl spálit i když už nedělal tu prostituci, neprovozoval to, ale státní zástupce a zažil jsem to doopravdy, byl jsem v té době na té službě normálního seimul, normálněho Vykonstruovali, chtěli ho sejmout, protože se dozvěděli ad post, že tam měl i tu dceru, tady toho nějakého vlivného policisty. A tak mu to normálně dali sežrat, takže na něj udělali konstrukci, do, dostali ho prostě na, na, na vazbu a poté dovězení. pak byl na ruzini. A teď už je, teď už já nevím, jestli žije, ale vrátil se zpátky do, do Chorvatska. Ale, ale, ale viděl jsem to na vlastní oči, tady, to, tady ten příběh, takový, ne, takový malinký příběh, jenom, že prostě ano, byl to, byl to Hajzl, pás tam ty holky nahoře na Dubí. Ale už to nebylo, to bylo v minulosti. Teď byl funkční, měl nějaký svůj, já nevím, co tam měl, v baráku tam měl nějakou hernu nebo co, ale zjistil se Adpos, že prostě měl tady tu dceru a normálně na něj okonstruovali to, že prostě vymysleli si něco na něj prostě a normálně ho dokázali dostat do, do ruzině. Takhle fungovalo nebo funguje i státní zastupitelství v Teplicích.
0: A to je se zajímavé, proč oni to dělali? Vlastně oni si možná přes tu jeho dceru chtěli došlápnout na toho šéfa té okresní policie, nebo proč? Vlastně jim to važilo, že tu dceru měla. Nevím, v tom nevím, bordelu, nevím,
1: já, já jenom vím, já vím, jenom vím, že prostě do, došlo k tomu, že prostě to zjistili později prostě, když už, když už tam nebyli bordely, tak zjistili, že ta ta dcera tam chodila k němu, k to musí vydělávat peníze tady, k tomu, tady k tomu Chorvatovi a Jasně. E, prostě se mu chtěl jenom pomstit, prostě tam šlo o tu pomstu, prostě ten člověk, který tu dceru, ten otec od té dcery prostě si vyřídil to, že prostě státní zástupce pak z Teplic dokázal dostat až do té ruzině. Jo? I takhle prostě Sluvím. se to dá dělat prostě jako pomsta, zneužívat tady ty instituce z českého státu. Jo, jsem viděl na vlastní, jako to jsem viděl na vlastní oči, tady to zestabil. Protože říkám, už tam nebyla ta prostituce. Ta prostituce byla už tam pár holek tam přiběhlo přes silnici, ale už tam nebyla taková, jako, jak bych to řekl. Ty bordely nebyly tak nařvané na, těma východníma Němcema. Ale prostě stalo se to. Prostě viděl jsem to na vlastní oči tady to, jak umí fungovat státní zastupitelství.
0: A proč myslíte, že vlastně tam nastal určitý útlum v rámci těch bordelů, těch nevězdinců, to protože ti východní Němci už jako nejezdí, nebo to mají tam u sebe a nepotřebují jezdit do České republiky? No, hlavně,
1: hlavně, hlavně, já si myslím, že tam, teď tam je asi starosta pan Pípal, který byl ředitel městské policie a ten vymyslel, vlastně vymyslel tu, ten systém, že naproti všem veřejným domům dal online kamery a udělal inzerci ve východněmeckých novinách se stránkama, kde jsou tady ty kamery, online. Jasně. Takže v úvozovkách... Manželky
0: se tam mohly pozorovat svoje manželky.
1: Ano, jestli byly tak dobrý ty manželky, že to uměli vysledovat, samozřejmě, že to je asi... asi, asi já nevím, já si myslím, že to, to asi ne, nedokáže nikdo, ale, ale udělal to, udělal kamery proti všem dveřím je do to. bordelu, a udělal tady tu inzerci ve východu německých nově. No já si takhle odbočím jenom já, já si když pamatuji zase. Tam normálně samozřejmě znáte všichni posluchači znají, že bordely byly takový, že měly ty výlohy, kde tam tančily tančili tam takový ty do uh, no, ty holky tady ty. Já jsem ne, já, mě pořád leze to slovo od K, ale musím říct prostitutky. Ty, a jo, my jsme jednou vyslýchali nějakou prostitutku a teď si představte to je jenom takový zase perlička pro posluchače. Představte si, že tam jezdil jezdil tam normálně. Párek i s dětma, prostě manžel, manželka a děti. A manžel zastavil u tady toho bordelu s tou prostitutkou, šel s tou prostitutkou e, dělat soulož a manželka mezi tím věděla to, že jde souložit s prostitutkou, tak jela na nákupy do teplic s, rodin, s dětma. Až na nakoupila, tak vyzvedla manžela, který už byl hotový, a jeli zpátky. Normálně to, je to zajímavé, že? Do, 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 já, když mi to dá prostitutky, když mi to vyprávila, tak já jsem byl z toho úplně hotový a říká: to je pravidelný klient, manžel, manželka, manželka jde nakoupit do Teplic do, prostě jídlo s dětma a manžel zatím se mnou. to...
0: No, tak každý zrušuje něco jiného, někoho zrušuje prostitutka, nikoho nákupej. Jo, tak každý to má někde jinde trošku. No. Asi,
1: ja. Nebo byl moc
0: náruživý manžel,
1: nestíhala manželka, takže byl náruživý hodně
0: těch nákupech možná to byl takhle rozdělený, jo, aby potom se cítil vině a ona toho mohla o to víc nakoupit třeba. třeba. Tak jo, to, je taky, to je taky možný. <laughs> Ale to, je to zajímavý. Tohle to. I když žiláte na, na vyšetřovačce, tak se, tak se člověk setkává tady s
1: těma lidma a ty příběhy, ty příběhy, doopravdy, ty, buď jsou moc veselý, anebo jsou moc smutný a, a doopravdy ten život tady na tom severu, jako ty lidi, kteří nejsou na, na vysoké noze, tak to je pekelný. To můžu říct. Že někteří doopravdy, že ne, že by chtěli, ale musí, musí chodit šlapat, jo, protože doopravdy nic mm. nezbývá,
0: nemají vzdělání, jsou prostě, jsou nadně společnosti, tak... Tam se jednalo právě o ty ženy z Běloruska, které oni vlastně, kterým oni slibovali, že budou dělat čísnice a barmanky v České republice mm. a na to je vlastně utočili, uvařili, že je přivezli sem a potom jim vzali pasy a nutili dělat prostituci, yes. e, tak to byla právě ta skupina toho Onyckyva, jo, třeba... Juhu. Jo,
1: tam vlastně tam na i našli ty zavraždění, tam byli zakopaný na, na, na nějakém dvorku, tam byli mrtvoly těch prostitutek, to, to bylo... Ale to bylo už, to, to je zase minulost, trošku, trošku ještě
0: víc minulost, jo, to už ne... Rozumím. A vlastně vy jste tam museli třeba dělat zátahy na ty bordely. Z jakých důvodů třeba? Protože tam třeba se mohlo jednat o nějaké přestupky jakého typu. Protože když tam třeba přece jenom klient přijde vyžaduje nějaké služby, no tak to je přece oboustranná dohoda docházelo tam k nějakým, já nevym, napadením.
1: Ne, my jsme, my jsme, my jsme jako kriminálka nedělala zátahy na to. My jsme spíš dělali takovou tu operativní činnost, to znamená, my jsme byli takový, že jsme zjišťovali informace. Od... Oni ty holky hodně věděli, to znamená, já když jsem se zúčastnil vlastně mikro týmu třeba na vraždu, tak, tak vlastně ty prostitutky jsem protože oni byli na té tra- trase, kde se stala vražda, jo, takže, takže vlastně zátahy, to si dělali, to, to je věc mít městské policie, ale, ale jako říkám, ty lidi, ty lidi byli funkční na ty informace pro toho vyšetřovatele,
0: byli, byli prostě, měli hodně pa- pamatováka. Tak to muselo být z pozice těch pasáků, třeba oni mohli vyhrožovat, když budeš mluvit, tak tě třeba taky najdou zakopanou někde na dvorku, jo? Já, tak si myslím, že oni je mohli třeba nutit, aby nevypovídali. No?
1: Já si myslím, že vždycky jsme je dokázali na Kukyca, že horší bylo, horší bylo, když jsme dělali s větnamskou komunitou. Větnamská, větnamská komunita, když se, i, i když byl zavražděný větnamec, tak větnamská komunita nechtěla být otevřená. Jo, ty normálně doopravdy byl hlavní nějaký vietnamský, který řekl: Nemluvte s ním. A to bylo víc než vlastně
0: to vyšetřování. Ano,
1: víc než smrt smr- smr- jejich, jejich vlastně člověka byla, prostě vydrželi hubu a nespolupracovali vlastně s náma. Jo, to bylo Při- pekelné. Oni
0: by se jim potom pomstili v rámci té komunity, asi, že? Já nevím. Kdyby vypovídali.
1: Vůbec, vůbec nevím, ale ta vražda třeba zůstala neořešená. Třeba když jsme dělali vraždu Větnamce, tak ta ne- ne- nevypátrali jsme vraha.
0: Tam se třeba i mohlo jednat o to, že oni to mají nějak kulturně asi podmíněné, že ti a- Aziaté jsou víceméně pořád uzavření v rámci té své komunity, ať se jedná o čínskou komunitu, o větnamskou komunitu a tak dále. Tak oni tam mají třeba nějak kulturně podmíněné, že vlastně musí být ticha a vlastně nehovoří vůbec.
1: Ano, ne, no nej, nejlíp se, můžu vám říct, že nejlíp se třeba hovořilo s těma uh, Větnamcema, který už chodili třeba na, ten, na, ten, na to gymnázium, že odchodili tu školu nějakou českou, tak byli komunikativní. Uh-huh. Ale prostě ty, uh-huh. co jsme potřebovali, to znamená ty trhovce a tady to, tak ty prostě ty měli nějakou, jak, jak to říkáte, prostě nen, nenarušili slima té komunity, prostě nechtěli uh-huh. narušit. Jo. A bylo to pekelné, uh-huh. můžu vám říct, že to bylo šílený, protože jsme chtěli fakt po nich důležitou věc, ale
0: nebyl sdílný. Bylo... Ono tam třeba i hrála v rámci určité zdržlivosti, skutečnost, že tam musel být vlastně přítomný překladatel a vlastně oni neměli vlastně důvěru, protože oni v podstatě to, co vám říkali, tak říkali přes překlad. Ano, ano, a, ano,
1: a to, je, to, je, to je další možnost, taková, ano, ano, to je, to je možné tady to. A říkám, my jsme pak hledali ty mladší, kteří prostě měli už tu češtinu a chodili na tý školy a z nich jsme dostávali informace, ale zase oni dostávali, jakoby, bylo to z druhé ruky, bylo, nebyly ty přímé informace. Chápu.
0: A ještě poslední informace v rámci těch bordelů, tak tam se i jednalo o kasína herny vlastně, protože to je s tím v podstatě spojené. Ty jste dělali potom také? Já jsem, já, jsem dělal,
1: já jsem dělal přímo jedno kasíno, ale to zase to je na dlouhý vyprávění, protože došlo, došlo vlastně k podvodnému jednání v tom kasínu a já jsem to dostal na stůl a pak se, se děly věci, že byste tomu nikdo nevěřil, protože finanční kontrola nebo, nebo státní dozor. Vstá- státní dozor, státní dozor, který vlastně je člověk, který je na finančním úřadu, který dělá dozor vlastně těm lokálním hernám, kasínám stalo se to, že se vynášely prostě žetony, žetony mimo, mimo e, prostě děly se tam věci, že dokonce i licence pro, byla prošla, která stála v té době 5 milionů, myslím, licence na, na kasíno a bylo to tolerováno tady s tím, tady s tím státním dozorem. Prostě a tady to jsem šetřil a pak se nakonec, pak, pak se nakonec všechno odložilo. Hlavně, hlavně Vítku, chci říct, že je to nechutný. Opět, protože zase tam, tady zase vedli k tý, tomu kasínu, který byl na, na Cínovci přímo na hranicích mm. mezi českým a německým, e, tak vlastně tam zase hráli, a to je zajímavý lidi z Karlovarska a Plzeňska důležitou roli. Zase vysoký nějaký ful, vy, vysocí lidé, podnikatelé stary z toho měli koupený to kasino a dělali prostě, dělali mechtle nejenom u nás na cínovci, ale i u sebe. Ale na cínovci to prošlo. Jo? Nikdo to neřešil, protože nechtěli sejmout toho člověka, který dělal státní dozor, tak nakonec, celý šetření šlo vníveč.
0: Ale to bude vyprávět příště, teda můžeme se to pak zahrnout, do vyprávění. To Ale... je velmi zajímavé, to je něco podobného jako třeba po revoluci, čerstvě po revoluci se i určitým zákonem, který prošel sněmovnou, respektive národním schromažděním, tak se vytvořilo 17 takzvaných free shopů na hranicích, to byly benzínky, tady byla kasína, to byly benzínky a tam se vlastně bez cla, bez DPH vlastně točily produkty, ti lidé vlastně, pro které to bylo vytvořeno, to bylo 17 na hranicích přímo, 17 těch free shopů takzvaných na benzínkách a tam se vlastně točily neuvěřitelné miliardy a tam se vlastně začala generovat a profilovat ta Střední smetánka, taková ta podnikatelská v Francii České republiky. Potom to přešlo samozřejmě do LTO jo, a dalších hmm. věcí, rabování bank, sejfu a tak, zlato. Ale v podstatě tam se začalo generovat ta jako střední. já jsem řešil právě s Janou Lorencovou, která to dělala tyhle ty věci. A tam vlastně taky se jednalo o pár lidí, pár vyvolených, kteří se vlastně dostali k tomu Lizu a kteří začali generovat tady ten oborský biznis, benzínky na hranicích a něco podobného asi bylo s těmi kasínami, že tam se točili peníze do zahraničí a tak.
1: No tak já si myslím, že máme nějakého i senátora, ne? ne? nevím, který má, který má ty kasíny. Asi taky nezačínal uh, nikde u nějakého stroje.
0: Myslíte ten co vlastní parlamentní listy a synod? Já si myslím, že to asi vlastní, no. Jo, <laughs> ale, máme na mysli toho stejného, jasně. Ale, ale, ale chci říct, že, že
1: tady ty kasína, že ačkoliv to bylo jakoby e, tou licencí nedostupný, tak prostě pro mnohé podnikatele to byla prostě sázka na jistotu, jejo? prostě licence na kasína byla e, veliká, e, byl to veliký vejvar, tak ty kasína. No. Teď už to je samozřejmě to se v úpadku, z, zůstali akorát ti, co měli ještě víc, ale, 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 ale v té v době budeme se bavit před deseti lety třeba, tak no. prostě bylo to funkční dobře.
0: To ono jsou takové věci, které jsou funkční v určitou dobu, ano, lidé vlastně, kteří o tom předčasně ví, tak se na tom napakují a potom, když už se rozkoukají ti další podnikatele, který by eventuálně z toho chtěl mít taky další vejvar, tak se to začne postihovat a to zapostihovat v podstatě ty mřenky, které potom přišly už ex post na sklonku toho podnikání, ať se jednalo o LTO, ať se o soláry. V podstatě, jo, nějaký boom, který funguje jenom po určitou dobu, jo, a potom se to vlastně zkosí nějakými těmi zákony, které no to potírají a tak. A
1: to je, právě, to je právě zase opět, zase jak jste říkal, bych, jak je to všechno propojený, ty lidi, ty lidi do toho jdou, do toho boomu, že bude boom, protože to vědí z toho nejvyššího patra, oni to vědí z té poslanecký sněmovny, oni to vědí
0: z těch zá- od těch zákonoráců, že bude boom, že oni dají ruku nahoru za to. Rozumím. Jo, takže tak si o tom třeba příště můžeme potýkat s velkým té a můžeme to probrat. Takže docházíme v podstatě, abychom schrnuli dnešní pořad, docházíme do situace, že všichni jsou jedna velká rodina a familia, což je samozřejmě jenom střípek toho, co jsme probídali, protože stejně se to odehrává a děje i na dalších okresech s největší pravděpodobností. Naším hostem byl expolicista, inženýr Pavel Nováček. Pavle, já vám moc děkuju a budu se těšit na další kauze příště, až je probereme. Hezký večer. Mějte se Fine. Hezký večer, mějte se. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte na youtube.com lomeno Radio SV studio Radio A tady prosím klikněte vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat. To je velmi důležité na přihlásit kanál k odběru, abyste se dostali vlastně do odběru A můžete kliknout i na symbol zvonečku, zvonku, aby vám zazvonil, aby vám vlastně přišli automaticky e-mailem po každé, když bude vysílán nový další pořad. A vy vlastně kliknete pouze na ten odkaz v e-mailu. A rovnou můžete poslouchat. Je to velmi komfortní řešení. Takže přihlašte se, prosím, k odběru kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. A my se budeme těšit na vysílání příště. Já vás zdravím od mikrofonu, vás zdravý vítek, přeji vám hezký večer a příště se s vámi těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.